1: Добрый день! Мы начинаем наш подкаст «Неправильные эксперты». Сегодня мы поговорим про брак и разводы в традиционных религиях Тема эта актуальна, интересна. Хотя, как говорят, хорошее дело браком не назовут. Мы с этим, конечно, не согласны. И обсудим, как же оно происходит с этим вопросом в различных религиях. Обсуждать эту тему буду я, Сергей Бредихин, социолог, который много работает с чиновниками и радикальными организациями, а также мои коллеги-религиоведы и кандидаты философских наук. Елизавета Щетинина.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Я с удовольствием послушаю про. Актуальности разводов для Сергея Сергеевича
1: и Марина Бигнова.
0: Ну, я, наверное, все-таки не с таким удовольствием, потому что мой муж так к этому подкасту отношения не имеет.
1: Вот видите, после подкаста мы как раз узнаем, что думают наши вторые половинки об этой теме и как они отреагируют на те выводы, к которым мы сегодня придем. Дисклеймер: все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. На самом деле, тема безусловно актуальна, об этом свидетельствуют и данные официальной статистики. Так, согласно данным Ростата, в 2021 году в нашей стране было заключено 923 тысячи браков. Это на 152 тысячи больше, чем в 2020 году. Ну и число разводов тоже увеличивается, причем значительно. Если в 2020 году в стране официально разошлись 564 тысячи пар, то в 2021 году у брака расторгли уже 640 тысяч
2: как часто коллеги вы думаете о разводах
1: никогда (связывая) такой спорный вопрос что на это ответить но учитывая что из числа постоянных ведущих подкаста неправильные эксперты никто еще не проходил через практику разводов мы являемся лиц крепких и дружественных семей в нашем государстве а вот есть еще коллеги такой интересный опрос совсем недавний фома который поговорил с россиянами о разводах и узнал как изменилось их мнение за последние 10 лет. Так вот, согласно этому опросу, 19% россиян считают разводы недопустимыми, а целых 72% допустимыми. Причем число сторонников того мнения, что это допустимо, оно возрастает. И за 10 лет возросло аж на 5%. При этом лишь 6% россиян полагают, что развод инициируют мужчины, а 56% считают, что женщины. Поэтому согласно данным опросов, дорогие и уважаемые коллеги, именно женщины чаще всего выступают инициаторами развода ну а среди причин для этого называют рукоприкладство психологическое насилие и пьянство Супруга. Но тоже, собственно, способствуют разводам или наоборот крепкости брака помимо выше обозначенных причин. Наверное, фактор религии тоже имеет место быть. Как там, Елизавета у нас: с религией, и браками и разводами. В
2: ответ на ваши вопросы, Сергей, следует искать в вероучении традиционных для России религий, где абсолютно по-разному относятся к заключению и расторжению брак. И как раз сегодня мы будем поднимать тему, связанную с традиционными религиями. А нетрадиционные практики мы оставим. На подкаст уже с приглашенным нашим коллегой
0: Михаилом Вершининым.
2: И начнем мы, пожалуй, с иудаизма.
0: Вот сейчас Елизавета расскажет какие подробности о моей семейной жизни.
2: Институт брака семьи в Израиле весьма своеобразен. Брак по израильским законам заключается в соответствии с требованиями иудаизма в целом. Хотя не религиозный брак заключенный за границей также имеет юридическую силу. В иудаизме семейное состояние считается абсолютно нормальным, в отличие от отсутствия супружества, которое воспринимается как некое заметное отклонение от нормы и, более того, неким признаком физической или духовной или, может быть, психологической ущербности. Поэтому семья и семейные ценности играют в жизни последователей иудаизма огромную, если не решающую роль. Естественно, имеется в виду традиционный брак между мужчиной и женщиной. При этом, если мы поднимаем вопрос, и это вопрос актуальный, наверное, для сегодняшней информационной повестки, к браков, то иудаизм категорически отвергает данные практики. Существует ряд религиозных предписаний, регулирующих семейную жизнь. Правила семейной чистоты, правила развода и так далее. Что интересно, мужчина принимает решение о разводе. Он вручает супруге разводное письмо, гет, в котором указана причина развода от неверности до неумения или нежелания готовить.
1: Где скачать образец письма?
2: Увы, Сергей,
0: это вам, пожалуйста, в
1: ближайшую иудейскую общину. Спасибо. Спасибо.
2: Но при этом нельзя считать, что развод — это норма в иудаизме. Танах упоминает о разводе лишь единожды. При этом два документа определяют брак и развод — это Ктуба, брачный контракт, который имеет много разновидностей и вывешивается в доме на определенном месте. Сергей, у вас есть брачный договор?
1: Он где-то далеко спрятан, поэтому официально нет.
0: Ну тогда гет для вас не подействует.
2: Гет составляется по строгому стандарту и состоит из 12 строк. В нем указывают все подробности, включая имена, под которыми могут быть известны муж и жена, а также точное место и дату развода. В случае, если муж с женой живут в разных городах, им даже не обязательно встречаться для оформления развода. Мужу достаточно обратиться в ближайший Равенадский суд, где он сможет составить гет, а зачем передать его в суд города или страны, в котором живет его жена. Как раз сегодня Марина Ренатовна записывается не в своем городе.
1: Это что-то значит, Марина Ренатовна?
2: Да нет,
0: я до ближайшей иудейской общины пока еще не дошла в Челябинске.
1: Мы вместе посмотрим адрес с вами.
2: Получить там гет она сможет только в присутствии свидетелей их коллег-неправильных экспертов. При этом женщина, не получившая гет, обычно именуется Агуна, безмужняя жена. Это примерно так же, как в соломенная вдова по-русски. То есть женщина, которая находится в браке, но живет без мужа. При этом положение ее детей, рожденных после развода, пусть даже и в новом браке, но без получения вполне законного гетта от первого мужа, с точки зрения религиозного права, очень нехорошее. Таких детей называют мамзерами. Их положение в общине, в отличие в том числе от незаконно рожденных детей, достаточно унизительно. Мамзер не может вступить в брак с евреем, ровно как и стать членом общины. Это единственное для еврейского права случай наказание невиновных за грехи других людей.
0: Единственное, что сразу мы отметим, что данный тезис, он, в принципе, конечно же, относится либо к очень ортодоксальным, ультра-ортодоксальным аудейским общинам, ну и в современной практике все религии руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, так что подобное положение все-таки, наверное, исключение, чем правило.
1: Хорошо, с иудаизмом все более-менее понятно. А как же там обстоит дело у мусульман? Марина?
0: Я, как обычно, видимо, про ислам, да, хотя замужем точно не за мусульманином, но здесь столько интересного, что тема «Ислам и брак», а также «Ислам и развод» заслуживают каждый отдельного подкаста.
2: Сколько семейных тайн раскроет наш сегодняшний подкаст.
0: Вы даже не представляете, насколько глубоко он проникает в наши неправильные экспертские души. Брак и развод в исламе очень своеобразны. Они зависят от местных традиций, их просто невозможно объяснить вкратце. Поэтому сегодня мы поговорим только о том, что считается такой ну, общей нормой. А про остальное мы попробуем, наверное, сделать специальный выпуск. Считается, что в исламе брак — это союз между мужчиной и женщиной на добровольной основе. Среди его знамений то, что он создал для вас из вас самих жен, чтобы вы жили с ними, устроил между вами любовь. Любовь и милость. Поистине в этом знамение людей, которые размышляют. Это, соответственно, цитата из Корана, которая, в общем, указывает на то, что брак в исламе заключается прежде всего ради любви, а уже потом, соответственно, ради воспитания детей, ну, впрочем, как и в иудаизме. По сути, это договор между супругами, в котором прочно закреплены социальные роли. А брак регулируется нормами шариата, он бывает постоянный и временный. В России, кстати, практика временного брака не распространена. На одного мужа может приходиться три жены, но в России, опять же, этот вопрос регулируется гражданским кодексом, и неофициальные жены нередко получают статус родственниц, а официально оказываются без прав. В некоторых регионах, кстати, брак с несовершеннолетними – частый скандальный повод для обвинения мусульман. Но здесь мы должны иметь в виду, что большая часть тех хадисов и текстов, в которых эта практика преподносится как нормальные, были написаны в совершенно других культурных условиях. И по шафиитскому и ханболитскому масхабу совершеннолетие для девушек и юношей наступает в 15 лет, по маликетскому 17, по ханафитскому 18, 15, а под джафарицкому в 9 у девочек и в 15 мальчик. Однако в Российской Федерации возраст вступления в брак для мусульман регулируется гражданским кодексом и, конечно же, мол, в большинстве случаев такие ранние браки просто-напросто не поощряют и даже отказываются проводить. А вот что касается развода, то пророк говорил, что самый ненавистный Аллаху вид дозволенного это развод. Разводитесь с женами только лишь из-за дурного нрава. Будем считать, что мой муж в этот момент не слышал. Инициаторами развода могут выставить оба супруга, хотя муж свободен развестись в любой момент. Для жены это, конечно, сложнее. Она должна доказать неверность мужа или его предвзятое неверное отношение к ней. Дети после брака принадлежат мужу, поэтому окончательный развод нередко откладывается на срок до 9 месяцев, пока становится ясно, что жена все-таки не беременна. Интересно, что мусульманин не может вновь жениться на той же женщине, с которой состоял в браке, ранее, без того, чтобы она не вышла замуж за другого. И вот, кстати, интересный момент вида развода. От талакараджи это предварительный развод. От Аталаку аль-баяин полный развод. А вот этот вид развода объявляется мужем с намерением полного разрыва супружеских отношений. Он не имеет какой-то установленной формы, то есть ему достаточно сказать ей об этом или дать понять, что она свободна. Аталаку аль-баяин это окончательный развод. Если мужчина объявит жене в категоричной форме о полном разводе три или более раз, то его можно считать состоявшимся. И вот после этой формы мужчина может жениться на той же самой женщине, согласно Шриаду, только после процедуры Хуго, когда женщина может вернуться к к прежнему мужу, а только после заключения нового брака с совершенно другим мужчиной, причем этот брак должен быть признан действительным, то есть состоявшимся, а потом она должна развестись уже с ним и выйти замуж вновь за прежнего мужа. Я понимаю, что это очень сложная процедура, вот поэтому, наверное, повторный брак в мусульманской среде достаточно проблематичный процесс. Это, кстати, еще не все. Есть ограничения и правила по разным масхабам и в соответствии с традициями регионального ислама. Поэтому я и говорю о том, что ислам и брак, и ислам и развод это очень сложная тема, которую нам, наверное, придется обсуждать еще неоднократно. Ну вот сегодня, Сергей, вы как самый близкий из нас к просветлению. Скажите нам, что по поводу брака и развода думает буддизм.
1: Спасибо, Марина Ринатовна, за столь лестную оценку. Надеюсь, что просветление постигнет меня в ближайшее время. Я вам об этом персонально сообщу.
2: Не забудьте поделиться.
1: Просветлением это индивидуальное, к сожалению, не могу обещать, но постараюсь.
0: Ну, вообще-то это оправдано. Потому как для буддистов мужчина ближе к просветлению, чем женщина.
1: Да, безусловно. Я думаю, что это просто факт. Так вот, если говорить про тему брака и развода в буддизме, то вообще эта тема довольно мало исследованная, поскольку мы в целом привыкли говорить о буддизме в связи с монашескими практиками. Брак в буддизме считается личной и индивидуальной заботой и не является религиозным долгом или таинством. В принципе, здесь мы с вами можем вспомнить историю самого Будды, который, как известно, покинул свою семью, в том числе жену. Разумеется, никак это формально не оформив, простите за тавтологию, и в целом в буддизме считается, что брак — это скорее препятствие на пути к достижению индивидуального просветления, чем что-то священное и являющееся предписанием для человека. Поэтому юридические права в браке стороны получают, разумеется, для буддистов это то же самое, как и для любых других конфессий в России после гражданской регистрации. Здесь, в общем, юридических отличий быть не может, поскольку согласно российскому законодательству, принадлежность брачующихся не является каким-то значимым фактом. Но еще раз подчеркнем, что с точки зрения самого буддизма брак не является ни святым, ни каким-то особо греховным деянием. В принципе, он не рассматривается в контексте религиозного долга и религиозных предписаний. Это личное решение человека. И здесь мужчины и женщины равны рассматривать этот вопрос, решать для себя, нужно ли им жениться или нет. Но, безусловно, буддизм ориентирует здесь человека, на то, чтобы брак не становился препятствием для его духовного развития, его духовной жизни. Расставание и развод также в буддизме слабо регламентированы, в принципе они не запрещаются, хотя необходимость в этом довольно редка, если супруги совместно следуют предписаниям Будды, то, соответственно, и разводиться, наверное, им смысла нет. Но мужчины и женщины могут расстаться, если не получается достичь взаимного согласия в своей жизни. При этом считается, что лучше расстаться, чем долгое время вести такую семейную жизнь от которой увеличиваются страдания как самих супругов так и их детей их окружений здесь мне кажется такая предельно здравая позиция и в этом смысле буддизм наверное в чем-то даже ближе к таким современным прогрессивным взглядам чем многие другие религии
2: не страдайте сергей
1: нет я просто выбираю религиозную традицию которая наиболее соответствует моим собственным установкам принципам с точки зрения буддизма есть определенные советы по выбору путников в жизни. Так, пожилым мужчинам не советуют жениться на молодых женщинах, поскольку пожилой муж и молодая жена вряд ли найдут общий язык, поэтому это скорее может породить лишние проблемы и, соответственно, духовное падение. Монашество, конечно, является препятствием для заключения браков, поскольку монашествующим, собственно, браки не положены, как и во многих других монашеских традициях. Соответственно, при том, что человек, выбирает для себя путь монашеского буддизма, он должен, так или иначе, брак оставить либо фактически, либо юридически. Это вот что касается традиционного буддизма. Конечно, есть множество различных версий буддизма, которые не являются традиционными. Так, например, известный проповедник Оли Нидл, который утверждает, что он продолжает линию Кармакагио, отрицает необходимость безбрачия для лам, священнослужителей буддийских и, в принципе, проповедует не монашеский а мирянский буддизм, то является ну, довольно сильным отступлением от традиционного буддизма поскольку женатые буддистские священнослужители — это такой скорее нонсенс для традиционного буддизма. Ну и кроме того, вообще отношение Оли Нидола и его сторонников к сексуальной жизни, они довольно сильно отличаются от традиционного буддизма. Собственно, его взгляды — это скорее пропаганда свободной любви без каких-либо ограничений, за исключением сексуального насилия и каких-то совсем отклоняющихся форм. Ну а с точки зрения буддизма, сексуальная жизнь человека, она, конечно, допустим, но в целом не рассматривается как что-то, ведущее к достижению просветления, которое является конечной целью данной религии. Наверное, сейчас пришло время поговорить о крупнейшей в России конфессии, Елизавета, Марина. Как там с браками, и разводом у православных? Я думаю, что много наших слушателей в принципе кое-что знают, но насколько их взгляды соответствуют каноническим предписаниям, мы с вами сейчас и выясним.
0: Я так думаю, что Елизавета расскажет нам про брак,
1: а, а я уже про развод.
0: В отличие от
2: других религий, христианство включила весьма строгое ограничение браков не только между близкими кровными родственниками, но также и между родственниками по мужу или жене. Также православный священник не может благословить брак между православным и инославным супругами. Если мы говорим о браке священнослужителей, то здесь венчанию допускаются только те, кто сделал твердый и окончательный выбор между браком или целебатом. Безусловно, запрет жениться после посвящения носит иной характер, чем требование к священнику быть женатым один раз, не на вдове, и не на разведённый. Первый запрет вызван необходимостью соблюдения пасторского достоинства дисциплины, а последнее направлено на достижение абсолютной моногамии клира и охраняет библейское догматическое учение о браке, где «брак — это церковное таинство». Одной из главных причин запрета овдовевшему священнику вступать в новый брак — то, что церковь признает единственным вечным союз между мужем и женой и поэтому не может не требовать от своих священнослужителей сохранения данного аспекта. При этом, если мы говорим о трансляции религиозных норм, религиозных правил в светскую систему гражданского брака, то сейчас мы видим, что гражданским браком, то, что называют ситуация, когда люди отказываются Регистрировать свои отношения церковь называет блудным сожительством, а блуд, согласно христианскому вероучению, один из грехов, отлучивший человека от Бога и церкви. Поэтому церковь не поддерживает живущих гражданским браком, а сами люди официально отпадают от нее, считая себя грешными
1: вот так вот, грешат направо и налево. Но и здесь для наших слушателей мы, конечно, поясним, что а, с точки зрения законодательства гражданский брак — это брак зарегистрированный, а то, что мы в обыденном смысле употребляем под словосочетанием гражданский брак — это фактическое сожительство, которое юридически браком не является.
2: Безусловно, и во многих православных церквях мы сталкиваемся с практикой, когда можно совершить таинство венчания только при условии, если вы первоначально зарегистрируете свой брак официально. И, соответственно, принесете данное свидетельство.
1: Ну, наверное, это разумная позиция с учетом того, что, к сожалению, у нас помимо брака встречаются и разводы. И здесь мы с вами все должны понимать, что с точки зрения, опять-таки, российского законодательства, любые церемонии религиозного характера, они не являются юридически значимыми. Соответственно, если человек прошел через такую церемонию, а затем пытается в бракоразводном процессе получить какую-то долю имущества или что-то еще, то, скорее всего, ну и практически точно суд не признает подобную церемонию юридически значимым фактом, и брак не будет считаться заключенным. Поэтому, если вы считаете необходимым получать какие-то юридические гарантии в рамках брачных отношений, то здесь у вас в любом случае один путь через заключение того самого гражданского брака, который признается законами Российской Федерации. Что, собственно, не исключает, если вы человек религиозный, дополнительное совершение религиозного обряда по той или иной церемонии.
2: Минутка правовой грамотности от неправильных экспертов.
1: Именно так. Ну что ж, Марина, что там с разводами?
0: Отметим, что в отличие от католиков, у православных развод вполне возможен. Традиционные позиции католицизма в правиле о разводе и второбрачии основываются на двух посылках. Брак является контрактом, юридически нерасторженным для христиан. Брачный контракт касается только земной жизни, поэтому он расторгается за смертью одной из сторон. Православный же подход определяется совершенно иными моментами. Брак – это таинство, заключающееся в священническом благословении, и, как любое таинство, он относится к жизни вечной. То есть брак, заключенный на земле, он оказывается нерасторожимым на небесах. Поэтому после смерти супруги оказываются связаны. Как таинство — это дар благодати. И участники этого таинства, этого дара, они могут ошибаться и могут торгнуть брак, если в общем считают, что они не готовы принять эту благодать. Поэтому православная церковь позволяет и второй брак, и даже третий, хотя не поощряет второбрачие, особенно второбрачие во вдовстве, по причине вечного и неразрывного характера брачной связи. И отметим, что если семья, все-таки разрушена последствиями греха, церковь может благословить и второй брак, но получить это благословение могут далеко не все желающие. Например, для священнослужителей второй брак невозможен. Он влечет за собой извержение из сана. Для расторжения предыдущего брака существует несколько причин. Неизлечимая душевная болезнь супруга, фенерические заболевания и пит, алкоголизм наркомания, измена супруга, оставление одного супруга другим, посягательство на жизнь супруга супруги или детей, самокалечение или без вести пропавший супруг и два случая, которые связаны прежде всего с вероучением. Это изменение веры одного из супругов или, и еще один момент, который относится в основном, конечно, к женщинам, это аборт, совершенный без согласия другого супруга и даже в принципе совершение аборта – это основание для расторжения брака, естественно, не в тех случаях, когда он произведен был по медицинским показаниям. А вот, например, плохие отношения с родственниками или не материально обеспечивать семью не является поводом для расторжения церковного брака. Если вдруг такая ситуация произошла, гражданский брак расторгнут, то, по сути, э, инициатор этого расторжения он не может вступить во второй церковный брак. Ему не дадут церковного благословения. Вот таким образом в православии, в общем, достаточно строгие правила а для тех, кто решил вступить в официальный церковный брак. Ну, как уже правильно сегодня отметил Сергей Сергеевич, у нас в во всех случаях действует гражданство. Кодекс Российской Федерации и любая религиозная церемония, заключение брака или его расторжения, она не имеет никакой юридической силы в светском правовом пространстве Российской Федерации. Ну и традиционно, Сергей, мы надеемся, что вы, как будущий просветленный расскажете нам о том, какие же выводы мы должны сделать из темы сегодняшней беседы.
1: Да, спасибо, Марина, конечно. Наша сегодняшняя беседа, безусловно, способствует просветлению не только моему, но и наших слушателей. Но в целом мы можем сказать, что традиционные религии понимают брак и развод вполне традиционно. Брак — это, прежде всего, союз мужчины и женщины, который продиктован свободным выбором и любовью. Главная цель создания семьи, по мнению большинства традиционных религий, — это продолжение человеческого рода, где Во всех религиях так или иначе не одобряются прелюбодеяния, считается либо грехом, либо нежелательным деянием. Также развод тоже не является положительным, положительным моментом но учитывая что те религии которые мы сегодня рассматривали охватывают большое число людей то они неизбежно вынуждены делать определенное снисхождение к человеческим слабостям поэтому эти вопросы так или иначе в них регламентируются практически во всех традиционных религиях четко прослеживаются различия в гендерных ролях и предписаниях супругов. муж обычно это все-таки глава семьи и во многих вопросах брака и развода инициатива исходит из него. В большинстве религиях, о которых мы сегодня говорили, кроме, пожалуй, буддизма, признается важность освещения брака, то есть совершения некой церемонии, которая связывает супругов и символизирует их брак. Безусловно, подобное отношение к браку в современном мире делает традиционные религии источником тех самых духовно-нравственных и моральных ценностей, которые связаны с сохранением семьи и о которых сегодня много говорят на уровне российской власти. Но надо понимать, что мир, безусловно, развивается, поэтому и различные варианты браков, брачных отношений и тому подобного тоже присутствуют в современном мире. И в отношении вот этих различных форм, безусловно, есть определенная позиция ряда нетрадиционных религий, таких как, например, муниты или мормоны, да и многие другие. Поэтому в следующем выпуске мы, наверное, поговорим как раз вот об этих интересных, необычных, а иногда, наверное, и в чем-то шокирующих практиках, которые тем не менее не менее, имеют место быть. Ну а в конце, как всегда, мы посоветуем некоторые книги по теме нашего подкаста «Что там у нас с Марина и Елизавета?
0: Ну, сегодня, видимо, я за Михаила Валерьевича. И отмечу, что на самом деле найти что-то интересное про брак в религиях отдельно крайне сложно. Это либо катехизаторские работы, предназначенные для новообращенных, либо научные статьи, анализирующие отдельные аспекты брачной жизни. Чаще всего встречаются работы, которые посвящены в первую очередь сексуальным отношениям как в браке, так и вне брака. В частности, вот такая обобщающая для нашего сегодняшнего подкаста работа Кон Шерба, Эля Крис Сайтс «Истинная вера. Правильный секс». «Сексуальность в иудаизме, христианстве и исламе». Это работа, в которой известные религиоведы рассказывают о том, отношении религии к традиционному и нетрадиционному сексу, объясняют, что такое нормы и извращения с точки зрения а, священных текстов, используя, конечно, для этого работы современных богословов и авторитетные источники религиозных норм и правил. Вот. Авторы приводят не только исторические сведения, но и описывают а, их на примерах современной жизни. Из этой книги вы узнаете о том, куда, собственно говоря, взяты те или иные религиозные представление, ритуалы и законы. То есть, по сути, это не книга для любителей такой клубнички, это скорее все-таки научное исследование, написанное в легкой и достаточно доступной для обычного читателя форме. Очень любопытной, с моей точки зрения, представляется книга Рибнера, Пособие по сексу для ультраортодоксов. В ней всего 92 страницы текста и нет ни одной картинки. Но зато это книга, которая будет полезна, наверное, все-таки больше специалистам даст представление и остальным людям о том, до какой степени сложности доходят религиозные предписания и насколько, в общем, трудной может быть жизнь в отдельных направлениях разных религий. Ну и православная книга, написанная двумя православными мирянами «Двое во плоть: Любовь, секс и религия». ее авторы Юрий Белановский и Александр Баженов, в отличие от многих других книг на данную тему, являются именно мирянами, что чрезвычайно важно, потому что большая часть книг на эту тему в православии написана священнослужителями, что, в общем, делает их в определенной степени абстрактными. И вот это, наверное, первая книга об интимной жизни верующих, о том, как, собственно говоря, создать счастливую семью, не нарушая православного вероучения. По сути, это такой, ну, я бы сказала, маленькая настойная книга для создающих православную семью. В качестве работы, которая представляется аналогичной в исламе, я бы рекомендовал книгу «Любовь и секс в исламе», сборник статей Фетв, написанную двумя известными Алмамедами, Сайфуддиновым и Ахметом Еруйкаповым. Это фактически сборник информации, касающийся брака, любви и секса с точки зрения шариата и разбор различных запретов на половые извращения и сексуальную распущенность. То есть здесь показано, как это выглядит с точки зрения наблюдения норм шариата в современном мире. И здесь есть небольшое сопоставление и с другими религиями, в том числе с христианством и иудаизмом. Но с буддизмом тут свои сложности. Мы с вами прекрасно знаем, что основная идея Буддизма Это отречение от мира, да, достижение просветления, отказ от земных страстей. И поэтому какие-то книги на сексуальную тему в буддизме да, мало представимы, хотя это не совсем так. И существует, например, тантрический буддизм, где сексу придается очень-очень большое значение. Однако здесь мы не будем рекомендовать, опять же, работы, которые предназначены либо для специалистов, либо, собственно, для практикующих тантру. Поэтому, вот, наверное, наиболее подходящая книга это написана Берном Форум красная нить буддийский подходы к сексуальности это профессор японского буддизма при колумбийском университете и он собственно разбирает как раз вот темы занчания буддизма связанные с сексуальностью и дает их анализ с обращением к первоисточникам есть еще довольно любопытная книга лично мне она кажется аналогом трудов Шамиля Людинова об Исламе хотя честно скажу что возможно она все-таки с точки зрения профессиональных буддологов представляется более адекватной написал ее Нида Чен нангцанг Называется она «Карма Будра. Йога блаженства. Сексуальность, тибетской медицине и буддизме». Издана в 2019 году и содержит огромное количество информации об эзотерических практиках. Хотя, еще раз повторюсь, не факт, что это взгляд именно традиционного буддизма на эти практики. А тем более, что в книге упоминается омосексуальность и ее положительное отношение к ней со стороны буддизма, что, в общем, тоже, я полагаю, не совсем нормально для современного класса На этом, наверное, наш книжный обзор мы завершим. Сразу отмечу, что мы все таки не претендуем на полноту сведений, мы просто пытаемся показать вам какие-то работы, которые показались нам интересными, любопытными или, скажем, наиболее доступны в массовом сегменте.
1: Спасибо, Марина. Ну что же, все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, как говорил классик. Тем не менее, мы желаем вам исключительно счастья, крепких и удачных браков, и тогда, наверное, разводов станет меньше. С вами был подкаст «Неправильные эксперты». До новых встреч.
2: До свидания. Пока-пока.